0: Que no te atreves a aceptar que sí te importa el que dirán y que tu vida no es color de rosa. A que no te atreves a abrazar a tus demonios, tus vacíos, tu depresión, tus ataques de ansiedad. A que no te atreves a tocar tus sombras, esas que tanto ocultas y niegas en ti. En A que no te atreves, desgranamos viejos estereotipos y aprendemos de las crisis. No tenemos miedo a hablar de eso que nadie se atreve a confesar. Y consultamos a profesionales y también a expertos en su propia vida o a gente muy clavada en esos temas que nos angustian para llevarlos a la luz. Yo soy Karina Suárez Fernández. Y yo soy Tania Chaides.
1: ¡Hola, hola! En este episodio de A que no te atreves, hablamos de esos dones ocultos con los que la vida nos sorprende.
0: Muchas de nosotras tenemos clarísimo desde siempre esas pasiones que nos mueven. Aquello que haríamos hasta si, si fuera gratis. Esto para lo que somos buenas o buenos y cuando conocemos estos talentos es mucho más fácil poner una dirección determinada a nuestra vida. Así seguimos nuestros sueños. También sucede que en muchas ocasiones la vida nos da un don que nunca nos imaginamos que teníamos. Un talento con el que nos topamos de casualidad y que se presenta de repente para sacudir nuestra vida por completo. Este es el caso de
1: nuestra invitada del día de hoy, la mexicana Rebeca Olvera. Ella es soprano Solista desde el 2007 de la Ópera de Zúrich Ha cantado con grandes de la ópera como Plácido Domingo Y realizado giras con José Carreras Por solo mencionar una parte de su trayectoria Antes de brillar y conquistar al mundo con su impresionante voz Ni ella misma sabía que podía cantar Y juntas estudiábamos ciencias de la comunicación En la Universidad de las Américas en Puebla
0: Para Rebeca fue una verdadera sorpresa Descubrir que tenía una voz prodigiosa Y hoy nos va a contar cómo se atrevió a dar un cambio radical en su vida y apostó todo por este talento que se le había revelado. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Rebeca. Es un placer enorme tenerte en este episodio, ya que no te atreves y pues este, agradecerte también la disposición para compartirnos un poco de tu vida.
2: No, pues yo muy feliz. Muchísimas gracias por, por la invitación, por el interés y yo siempre muy contenta de compartir mi, mi historia.
0: Muchas gracias, Rebeca. Bueno, pues empezando justamente con esto, ¿nos puedes contar? precisamente un poco de tu historia antes de que descubrieras que tienes esta voz tan increíble
2: bueno pues soy una una mexicana poblana fui una niña siempre muy muy activa muy feliz muy muy niña de casa muy niña de amigos <ríe> No siempre muy estudiosa, eh, pero bueno, creo que, que, creo que siempre me crecí disfrutando la vida y así fue eh, como ya llegando a la Universidad de las Américas, eh, pues elegí la carrera de Ciencias de la Comunicación. Supongo que mmm, porque a lo mejor ya llevaba ese interés por los medios, por la artisteada o yo no sé qué fue, pero bueno, fue una etapa muy, muy bonita de mi vida y así fue como conocí a,
1: a Tal. Sí, hace tantos años. ¿Te acuerdas que nos ponían a hacer todos nuestros trabajos en equipo y todo? Es como... Pero parece sí, fue una, etapa,
2: fue una etapa bien bonita, definitivamente. O sea, yo creo que hasta que llegué a la Universidad de las Américas eh, fue que realmente me sentí como... Eh, parte de un grupo con el que me identificaba, ¿sabes? Entonces, bueno, fue una etapa muy muy bonita y aún mejor la etapa ya final que bueno, supongo que ya llegaremos a este a este episodio de mi vida.
0: ¿Cómo fue tu primer acercamiento? Porque a, a, al parecer es algo inesperado algo sorpresivo inclusive también para ti, fue algo muy sorpresivo para ti y pues nos gustaría que nos platicaras un poquito la historia de ese día en particular que, que des Descubriste esa voz dentro de ti como algo, como algo nuevo y que también la descubrieron los demás entonces, ¿te gustaría platicarnos un poco de esta historia? Por
2: supuesto, por supuesto es una historia muy interesante porque en realidad eh, la música siempre estuvo presente en mi vida en casa siempre hubo música, eh, se escuchaba bueno, yo escuchaba de todo, Tim José José, Luis Miguel y, y realmente la que cantaba en casa era mi mamá eh, siempre en las fiestas típico, ¿no? Que cante que cante y yo y ella cantaba y yo tratando de imitarla nunca logré emitir esa voz dulce y, y, y que se necesita para estas canciones románticas ¿sabes? de Lupita Pineda y de y de, de Manuela Torres y esta voz bonita esa no era mi voz y yo por más que intentaba sacarla no 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 sonaba no, no se oía nada bien entonces fue hasta lo, hasta los últimos semestres de la carrera que se organizó una pequeña compañía musical digamos eran realmente puros aficionados que decidieron organizarse decidieron reunirse y hacer una noche en Broadway y yo me metí realmente porque ah, para mí me gustaba bailar y me gustaba echar relajo entonces dije esto es lo mío pero a todos nos, nos repartieron un disco con los números que se iban a montar y uno de esos números es un, un, un dueto famoso del, del fantasma de la ópera eh, en donde la cantante Sarah Brightman tiene que, 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 que llegar a unas notas muy muy agudas y yo como siempre que imitaba todo lo que oía eso sí me salió <risa> esos sí, esos esos gritillos ahí tan agudos eso sí me salieron y pues con la gran sorpresa de que me dieron el papel de Christine del fantasma de la ópera en la noche en Broadway de la Universidad de las Américas pues. pero hasta ahí pues yo seguía sin, sin haber tenido jamás contacto en mi vida con la ópera hasta que llegó un compañero un compañero eh, por cierto guapísimo <risa> un compañero de la carrera que me dijo me escuchó en uno de los ensayos y me dijo Tú, tú cantas ópera tú, tú tienes buena voz para cantar ópera y yo no sabía que era eso como les digo no, no, nunca había estado en contacto con la ópera y este compañero que, que desde siempre fue un amante de la ópera él fue el primero que me, que me, que me contó de las orquestas y, y los compositores y las, los libretos de ópera y, y todo el drama y bueno le echó tanta crema a los tacos que yo obviamente me enamoré de la ópera y me enamoré de él por supuesto y me, nos terminamos casando <ríe> mi ahora esposo eh, pero ese fue mi primer contacto con la ópera, entonces claro, con esa facilidad que yo tenía para los agudos pues, eran unos agudos como muy particulares de las cantantes de ópera eh, me decidí a buscar a una maestra de canto y fue ella la, la maestra de canto que, que encontré la que me dijo, no mi hijita, tú también tienes que ir al, al conservatorio, y así empezó mi, mi, mi historia en la música. Entonces
1: eh, una de las cosas que me llamó la atención cuando estuvimos hablando eh, y que dije, wow qué, como que qué increíble, no que a veces las cosas pasan así. Nos contaste que cuando te dijeron que tú tenías una voz de soprano, tú te la creíste, Rebeca. ¿Por qué crees que el creértela te ayudó a lograr ese sueño que parecía imposible?
2: Pues yo creo que me hizo... Entrar y comprometerme ahora sí que con toda la actitud muy dueña de la situación y yo estaba convencida que, 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 que era lo mío porque la única persona que conocía en aquel entonces, eh, que era mi esposo, que era la única persona que, que sabía de ópera que yo conocía. Pues si según él yo tenía voz para cantar opera entonces pues tenía razón. Te, 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 tenía que tener la razón. Fue en esa inocencia, digamos, que me hizo estar convencida de que eso lo, eso era lo mío. Claro, aunado a los resultados que vas que vas obteniendo, por supuesto, al, 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 a la respuesta de la gente que te va escuchando y también aunado al trabajo que vas haciendo y al y al gusto, al gusto que le encuentras al hacer las cosas. Porque sí, a lo mejor dije, ay, qué bonito es esto de cantar, pero no fue sino hasta que viví, digamos, experimenté estar en el escenario con las luces, con el público que dije, wow, esta experiencia, esto es lo mío, esto es, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que me hace realmente feliz.
0: Oye, y entonces esta parte justamente de la, de la inocencia, de la ingenuidad, del no tener un contacto con el, con el mundo en el, en el que después ya te adentraste, eh, fue lo que de alguna forma también te ayudó a no temer. No sé si en algún momento hubo alguna barrera, algún miedo que, que pasara por, por, por tu mente, por tus sensaciones, por tus emociones, antes de dar este tan grande paso que implicó un cambio radical en tu vida.
2: Sí, por supuesto, pues simplemente yo ya tenía de alguna forma la carrera terminada me faltaban algunos algunos, algunos algunas materias sí terminé mi, 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 mi familia eh, eh, que siempre eh, me apoyó me dijeron va vale te apoyamos pero termina la carrera ok <risa> ahí está el diploma ahí está el título pero claro que, que 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 claro que nunca faltaron las dudas después de tener ya un futuro asegurado digamos incluso tenía ya una propuesta de trabajo decir bueno a ver voy a empezar otra vez desde cero voy a dejar todo esto que, 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 que además también me costó trabajo, ¿no? O sea, claro que disfruté mucho la carrera, pero bueno, fueron muchos años de entrega, de sudor, de lágrimas, de, de, de estudios, de materias, de desveladas, de, de para, para, para que al final ese título, pues nada más lo cuelga ahí y te vayas a, a buscar la aventura eh, a algo desconocido, a algo que, que, que realmente eh, 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 con lo que realmente has tenido muy poco contacto, en donde no conoces a nadie, no, no conoces el ambiente además me tenía que ir a otra ciudad hubo muchos miedos, hubo muchas dudas, pero también debo decir que hubo mucho apoyo y muchas, mucha sabiduría a mi alrededor y al final la respuesta fue, ok, la comunicación y el título ahí van a estar siempre, si algo sale mal, siempre puedo regresar y siempre voy a tener las, las puertas abiertas de mi casa, de mi familia
0: y este punto de intentar ¿no? que al final de cuentas tiene que ver con ese ese punto lúdico de a ver bueno voy a explorar un, un nuevo camino y las ganas de explorarlo y me parece un, un punto fundamental lo que mencionas, el apoyo, creo que algo que le da soporte a gran parte de nuestras decisiones en la vida como seres humanos es tener ese apoyo de nuestros seres queridos porque pues al final de cuentas también representan un empuje motivacional incluso Incluso necesario, aun cuando haya la, la duda interior, el empuje externo, sobre todo de las de las personas que genuinamente nos, nos aprecian, puede ser un factor importantísimo en este decidir hacer un cambio radical.
2: Por supuesto, aunque también es cierto que, que, que eh, así como hubo apoyo, también no faltan las opiniones que decían, a ver no, Rebeca, eh, piénsalo bien, mira, tú nunca has sido afinada <risa> eh, ya, ya tienes la carrera para que te avientas, ¿no? Entonces creo que al final, pues tú decides realmente a quién hacerle caso eh, decides aventarte a lo que te, te causa esa chispita y, y, y a lo que vale la pena o por lo que vale la pena arriesgarse en ese momento valía la pena arriesgarse y probar porque era algo que me hacía tan feliz que valía la pena experimentarlo y, y, y si, si no lo hubiera hecho, de verdad yo creo que me habría arrepentido toda mi vida. Entonces, por lo menos quitarse esta, esa duda de, bueno, a ver, voy a intentar, voy a hacer todo lo que está en mis manos. Si en un momento llego a, a topar con pared, bueno, ya lo intenté, ya no me quedé con las ganas. Querrá decir que no era lo mío, pero, pero ya no vives con esa, esa duda para toda tu
1: vida. Y crees que todas y todos tenemos ese talento oculto que debemos explorar como tú, tú te atreviste, no para, para de alguna manera encontrar lo que nos hace felices. Y si es así, Rebeca, por dónde comenzamos? Yo creo
2: que yo creo que crecemos y vivimos con ciertas expectativas, con ciertos estereotipos y ya muy difícilmente nos cuestionamos si sí, eso es realmente lo que nos hace felices a, nos, a nosotros, es como bueno, ya está el camino hecho ya está el camino comprobado ya está el camino recorrido tienes que hacer este, la escuela y ir a la universidad y graduarte y buscar un trabajo, comprarte una casa y casarte y tener hijos y, ¿no? eso es como que la, 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 eh, la novela bueno, no la novela la, 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 la ruta que, que como a muchos les ha funcionado, pues entonces eh, la gente espera que tú recorras el mismo camino. Entonces creo que nos ha faltado eh, el cuestionarnos realmente eso, qué es lo que te hace feliz, ¿no? No qué es lo que le hace feliz a los demás, eh, sino qué es lo que te hace feliz a ti. Y les compartía esta anécdota tan bonita o esta experiencia en un congreso de comunicación en donde un ponente decía, a ver, imagínense que son las 3 de la mañana y están durmiendo cómodamente en su camita y de pronto les hablan del trabajo porque hay una emergencia, ¿no? ¿Qué es aquello por lo que te levantarías feliz de la vida a las tres de la mañana y esa respuesta yo creo que o esa pregunta es de las la, de las más importantes en tu vida porque finalmente a eso te vas a dedicar gran parte de tu vida entonces tiene que ser algo que disfrutes porque además el hecho de que lo disfrutes implica que también te vas a esforzar por hacerlo bien y vas a obtener buenos resultados y es un círculo virtuoso en cambio si estás haciendo algo que, que, que hace que, 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 que decidiste hacer por, por, eh, por darle gusto a tus papás o a tu familia, pues a lo mejor ni lo haces con tanto gusto y entonces por lo tanto, pues no le vas a echar tantas ganas y vas a ser a lo mejor, pues no de los tan buenos. Y entonces tu vida entera va a ser, va a ser, deprimente no entonces creo que es importantísimo mm. empezarnos eh, a cuestionar o a lo mejor tú dices por dónde empezar nosotros ya que, que somos que somos mamás que somos padres de familia a lo mejor empezar por, por inyectarles esa esa esas inquietudes a nuestros hijos eh, 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 explicarles que la decisión está en ellos y que son libres de hacer lo que quieran y que pueden elegir lo que sea, hay de todas las propiedades, hay gente a la que le pagan por viajar, si a ti te gusta viajar, pues ¿por qué no dedicarte a eso? ¿no? Entonces, eh, bueno, creo que con ese tipo de cuestionamientos y ese tipo de preguntas son un buen inicio.
0: ¿Tú qué le dirías a esas personas que eh, no se atreven a pelear por sus sueños, porque el miedo los paraliza, porque no pueden con la incertidumbre, porque eh, les cuesta trabajo eh, afrontar lo, 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 lo nuevo, lo incierto? ¿Tú, tú qué ¿Qué consejo le darías a estas personas?
2: Um, hay una pregunta que siempre, que siempre me hago. Y a lo mejor suena muy fatalista, pero la pregunta es, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? A ver, si, 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 si hago esta audición, este, y no me la dan y me rechazan y me mandan por otro, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues eso, que no me den el papel y el papel de todos modos todavía no lo tengo. Entonces realmente no, no tienes nada que perder y tienes mucho que ganar. Entonces, eh, eh, pues sí, efectivamente hay que ser valientes hay que arriesgarse hay que hacer todo lo que está en tus manos y más, más de eso no puedes hacer también hay que tener un poco de fe eh, eh, creas en lo que creas o, o creas en quien creas yo creo mucho en, en esta sabiduría universal de que todo pasa por algo y, 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 y a lo mejor pues si no obtuviste o, o no, no encontraste, no llegaste a esa meta, eh, no significa que, que, que no vas a encontrar otra cosa mejor. Eh, y, y además, ese camino que, que ya recorriste eso, que ya te preparaste, te va a servir a lo mejor para llegar aún más lejos. Entonces, bueno, esas, esas, esas preguntas me parecen básicas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y, 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 y el hecho de que tengas muy presente de que tienes mucho que ganar.
1: Cada vez que te subes al escenario no y estás en contacto con esa gran pasión, eh, ¿qué se siente? Cuéntanos un poquito como qué sientes cuando estás ahí.
2: ¡Ah! Es, 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 eh, eh, es difícil de describir porque son, son, son muchas cosas que pasan al, al mismo tiempo eh, cuestiones emocionales, cuestiones físicas también eh, 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 hace, hace poco le, le, le explicaba a, a, a mi esposo le dije, es que no nada, más, no nada más es una felicidad que siento a la hora de cantar ¿no? a la hora que, que eh, de, de utilizar mi cuerpo como un instrumento, porque Además, todo, todo está involucrado, no nada más son las cuerdas vocales. Obviamente son los, la respiración, los pulmones, el diafragma, las piernas, la espalda, la, la postura. Está absolutamente todo tu cuerpo involucrado en el canto. Entonces, eso físicamente, yo no sé qué provoca, qué reacciones químicas provoca, pero es de una satisfacción tremenda. Eso por el lado físico y emocional. Ahora, por, el, por, por otro lado, obviamente también estoy consciente del nivel en el que estoy cuando tengo la oportunidad de compartir el escenario con grandes con grandes eh, estrellas es súper bonito darme cuenta hasta dónde he llegado ¿no? El, el, el estar consciente de que mi trabajo me ha llevado a compartir el espacio con esas personas que, que son eh, las, las superstars en el mundo de la ópera y entonces eso me pone a mí de alguna forma también si no sino, sino en, en la misma eh, eh, en la misma galaxia pues en el mismo universo ¿no? y por otro lado también es bien bonito darte cuenta que esas estrellas están ahí por algo porque es súper fácil trabajar con, con con estas personas eh, con los, los, los artistas más famosos con los que he podido trabajar son personas extraordinarias que están súper conscientes del trabajo en equipo y de que ya estando en el escenario todos somos parte de lo mismo todos somos parte de un sistema de engranes en el que unos nos vamos apoyando a los otros y estas personas están súper conscientes de, de eso y te tratan con ese respeto y con esa con esa eh, gentileza y, 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 y eh, ¿Cómo se dice? Eh, estando conscientes de, del trabajo que estás aportando. ¿Qué te dices ¿Sí?
1: cuando ya estás ahí con esas, con esas estrellas? ¿Qué es lo que te dices, no? A ti, como que te pellizcas, pero al mismo tiempo te felicitas. ¿Qué, qué le dices a Rebeca ahí?
2: Claro, eh, eh, intento mantener mis emociones controladas, porque claro, es muy fácil que, que las emociones te, eh, te hagan perder el control de tu instrumento, ¿no? Finalmente es una especie de deporte también entonces tienes que estar muy consciente de tu cuerpo y si en una de esas te emocionas mucho pues empiezas a perder el control del, de la voz y de la respiración, entonces desde la primera vez que, que, que tuve la oportunidad de llegar así como a, un, a compartir el escenario con una superstar, me di cuenta que, que, que tenía que, que, que tener cuidado, entonces sí, claro disfruto el momento, disfruto esta, esta imagen como que tomo una, la, la típica fotografía mental de, de estar ahí compartiendo ese espacio con, 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 con esas personas tan maravillosas y después me enfoco en mi trabajo, me enfoco en el público y en el escenario. Ya después cuando estoy en el camerino, ya después que, que, que pasó el, la responsabilidad, digamos, bueno, ahí sí ya me emociona hasta las lágrimas y, y, y lo disfruto ya de, de otra forma. No creo que hay, hay muchas formas de disfrutar un, un mismo evento, ya sea antes, durante o después. Y en este caso esa parte viene después
0: plenitud que nos describes de, desde diferentes matices, desde la forma en cómo lo vives, tanto arriba del escenario, como como Compartiendo el escenario con grandes personajes, con el camerino, a lo mejor ya de, de, ayudándote en ese desprendimiento emocional. Pues, este, este, esta, esta mujer plena, Tania y yo siempre hemos platicado algo. Tenemos una, una teoría como mamás para nosotras. Eh, una mujer plena tiene como la, la capacidad de ser una mamá plena, ¿no? Entonces, es, es como la fórmula que nosotras nos recordamos en cada momento, pues por todas nuestras responsabilidades como mamás. Y es bueno, a ver, también tenemos el trabajo, pero también sabemos que siendo mujeres plenas vamos a poderle dar mucho a nuestros hijos y pues nos hemos eh, retroalimentado mucho ella y yo como amigas en esta fórmula para darnos, darnos empuje en nuestros proyectos, ¿no? Y en este caso, pues queremos preguntarte lo mismo. Desde tu plenitud, como mujer, cómo, cómo, ¿cómo combinas tu carrera artística en tu vida como mamá, Rebeca?
2: Bueno, aquí la pieza que clave definitivamente desde siempre ha sido mi, mi, mi superman mi, mi pareja de vida mi, mi esposo eh, que bueno para empezar eh, gracias a que llegó a mi vida pues llegó también esto de la ópera a mi vida entonces cuando, cuando por fin me dieron un contrato aquí en Europa pues la hablé y le dije pues es tu culpa ahora te aguantas ahora te vienes para acá <ríe> y entonces eh, realmente bueno siempre, siempre he contado con todo su apoyo y, y desde que decidimos formar for formar una familia, estábamos muy conscientes de que en este momento ya no ya no éramos importantes como individuos sino como familia entonces todas las decisiones que hemos tomado han sido a partir del bienestar de nuestro proyecto familiar más que del, del bienestar y los proyectos individuales no entonces pues te puedo decir que, 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 que así como como en el escenario y en una producción de ópera soy una pieza más de este sistema igual en la familia soy soy una, una pieza más de este sistema que conformamos mi esposa y yo y las niñas eh, 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 en el que pues tratamos organizados de la mejor forma. O sea, realmente no es mérito mío solo, es definitivamente del de apoyo y el, el proyecto que hemos ido desarrollando los
0: dos juntos. Oye, ¿y qué te dicen tus niñas cuando te ven cantando? ¿Qué, qué, qué es lo que te comparten? ¿Cuál es su, su visión de mamá en el escenario? ¿Qué te, qué te dicen?
2: Es bien chistoso porque por ejemplo las funciones de ópera han ido realmente a muy pocas porque pues todavía están relativamente chiquitas a lo que han ido muchísimo son a los ensayos y sí son, son muy están muy atentas y les gusta saber más o menos de qué se trata y lo, lo, lo más chistoso de todo es que ellas pues no tienen ni idea de quiénes son las personas con las que trabajo y entonces <risa> o sea, puede ser aquí el cantante más famoso del mundo y ellas llegan así de las abrazan y, o sea son hijas de, 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 de son niñas de, de teatro y son como se vuelven como las niñas de, de todos ahí, de todo el equipo de producción y de todos los cantantes y, y, y me, que, creo que va a ser muy curioso el día que estén conscientes realmente de, de el, el mundo en el que me desenvuelvo y las personas con las que convivo cuando se den cuenta que, que ellas así con todas las fachatez del mundo iban y les pedían sus teléfonos y los, les jalaban el vestido así las, y, y, y todos no sabes con qué gentileza siempre las han tratado, va a ser muy curioso ver que eh, eh, cuando se den cuenta de eso qué acción tienen, pero mientras bueno la pregunta más bien iba cuando me ven en el escenario dice ah pues qué bonito están acostumbradas a escucharme cantar aquí más bien de pronto les, les, les fastidia un poco eh, eh, cuando estoy estudiando pues obviamente la técnica vocal para cantar en un teatro es, es una voz que se tiene que escuchar en, en, en el teatro acuérdense que no usamos micrófonos en los teatros en la, en la ópera a diferencia del teatro musical por ejemplo tenemos que llenar el teatro con nuestra voz entonces es una técnica que a lo mejor para un cuarto pequeño pues sí es un poco escandaloso para las niñas ¡Ya, mamá, ya! y pantalla oye que no sabes que a mí me pagan por cantar y yo te estoy aquí cantando gratis y no lo aprecias no pero son, son niñas muy muy este fuera de eso fuera de eso son muy musicales y muy eh, muy buenas hijas
1: Oye, Rebeca, ¿y alguna vez has pensado en tirar la toalla? ¿Ha habido así algún momento en tu vida que vaya? Estamos hablando de todas las mieles, ¿no? Que, que sí, has tenido sí. y de todos los éxitos has tenido premios, has estado en los escenarios más importantes del mundo, pero ha habido algún momento en el que has dicho no, ya no puedo más. Y cómo lograste como darte ánimos, ¿no? Para para que eso te diera más empuje hacia adelante.
2: Sí, eh, tengo un un momento ubicado, muy, muy bien ubicado, pero que fue al principio cuando estaba todavía en el, en el conservatorio. Para entonces yo ya, yo ya era licenciada en ciencias de la comunicación, o sea, imagínate ya, bueno, yo ya me sentía aquí eh, la, la gran este, <ríe> la gran profesionista eh, y eh, hice una audición en el conservatorio para un papel, para una producción de ópera que iban a montar ahí en el conservatorio y no me dieron el papel. Ese fue un momento muy importante porque dije, bueno, a ver, es que si no soy suficientemente buena para la escuela, no voy a ser suficientemente buena para el, para el mundo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy perdiendo el tiempo. Mejor me voy a regresar a, a mi carrera, a, a un, a un a futuro que ya tenía asegurado. Este, ya soy licenciada. Bueno, ¿qué, ¿qué es esto de estar haciendo audiciones? Y bueno, estuve de verdad a punto, a punto, a punto de, de tirar la toalla y dije, bueno, no, lo vamos a dar. Ahora sí que me voy a dar otra oportunidad, ¿no? y Después, gracias a que no hice esa ópera, gracias a que no me dieron ese papel, estuve libre para eh, inscribirme en el concurso nacional de canto, en donde recibí el premio eh, de la Ópera de Bellas Artes, gracias al cual me gané el derecho de hacer mi debut en el papel principal de la ópera de la hija del regimiento en el Palacio de Bellas Artes. Entonces, ahí fue cuando entendí que, todo pasó por algo. Esa es la, 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 la anécdota que les, que les estaba, que les compartí. Que muy, muy, muy temprano en la carrera entendí que todo pasa por algo. Cuando estaba haciendo el debut, cuando estaba ahí ya a la hora de los emplazos, dije, claro, claro, por eso, por eso no me dieron ese papel. Porque si, si me hubieran dado ese papel, me hubieran metido tanto y me hubiera, me hubiera comprometido tanto que, que jamás me habría metido al, al, al concurso entonces no estaría haciendo mi debut. Ahí fue cuando entendí que todo pasa por algo y que, y que, ese trabajo que haces no es trabajo perdido. No es trabajo perdido, aunque no tengas lo que lo que lo que querías en ese momento, no es trabajo perdido y seguramente es porque algo mejor viene y algo mejor va a llegar. Entonces, desde entonces he tenido ese approach, digamos, a los a los fracasos, entre comillas, porque sé que si algo pasa o algo no pasa eh, es porque algo, algo mejor, algo mejor viene. Y al final todos estos pequeños fracasos y estos y estas victorias me han Traído a esta situación en la que me encuentro y la situación en la que me encuentro es como platicábamos de una de una plenitud y de una felicidad que, que, que no quiero cuestionar, ¿no? que no quiero eh, eh, poner en duda y decir bueno, es que imagínate que, que me hubieran dado esa otra audición que quería en el teatro de Nápoles. A lo mejor no estaría aquí, a lo mejor mis hijas no estarían aquí. Entonces, bueno, ese, ese acercamiento, esa approach a, a, a esa actitud o esa filosofía eh, me ha dado mucha, mucha tranquilidad. Y como te digo, eso no significa que no hago todo lo que está en mis manos para seguirme preparando y seguir
0: creciendo. Claro, vas trazando un camino, pero al final también vas fluyendo con lo que se va presentando y creo que ese es el gran secreto para, para poder eh, eh, lograr eh, enfocar la vida eh, como tú la has ido enfocando a partir de la primera decisión que tomaste de hacer este cambio cambio en tu vida. Y, y cuéntanos algo, Rebeca, ¿ha habido algún personaje con el que te identifiques más eh, que eh, en el escenario que, que digas, bueno, este, este es mi personaje y, y, y lo admiro este personaje? personaje, ¿Soy yo a través de, de este personaje? ¿O al revés, alguno con el que no te hayas identificado?
2: Creo que al final eso, eso es lo, 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 lo atractivo de, de la actuación, ¿no? Porque finalmente es ópera, pero es actuación, ¿no? Es, está, estás poniéndote en, 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 en la vida de alguien más, en los zapatos de alguien más. Y a lo mejor aunque estés relatando algo que a ti nunca te ha pasado, siempre hay algo a lo que puedes hacer referencia. Siempre hay algo en tu vida o en tus experiencias o en tus sentimientos o en tu círculo cercano a lo que puedes hacer referencia para poder contar esa esa historia entonces finalmente yo creo que todos los papeles que he hecho, uh, sí, al final tienen algo de mí, ¿no? Uh, hay algo que, con los que, eh, eh, con lo que con lo que me tengo que identificar, por ejemplo, ahorita vengo, vengo, estoy recién desempacada uh, estoy llegando de, de Monte Carlo, en donde me tocó hacer un papel de hombre, se le llama un papel de, de, de pantalones, ¿no? Que son papeles que cantan mujeres, pero el personaje es un, es un hombre, entonces pues obviamente no te voy a decir que me identifique con él, porque pues son, son no, bueno, por, por obvias razones, ¿verdad? Pero claro que lo, la, los sentimientos de él que estaba enamorado de un amor imposible y, y, y la emoción, claro que con eso me puedo identificar y entonces al final siempre le pongo un cachito de, de mí a esos personajes. Ahora hay otros a los que les tengo mucho cariño ya sea por, por eh, el contexto eh, en el que pude cantar ese papel, eh, por ejemplo, la hija del regimiento, que es eh, como eh, mi, 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 mi papel consentido o mi ópera consentida, porque pues, fue con el que hice mi debut y lo he podido eh, eh, retomar muchas veces eh, 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 en los últimos años y todos cada vez que, que vuelvo a ese papel es como una una delicia es como eh, meterte en agua calentita no <ríe> recordar recordarlo lo, lo bien que se siente y otro papel por ejemplo el que tengo le tengo mucho cariño es el papel de Adalisa que fue el papel que eh, con el que hice mi debut en Salzburgo cuando me convertí en la primera mujer mexicana en cantar en el Festival de Salzburgo entonces ese obvio, pues claro que también le tengo muchísimo cariño porque más la producción era a otros les tengo mucho cariño porque musicalmente son muy, muy, eh, ¿cómo se dice? Son, son un gran reto, han sido un gran reto y entonces el hecho de haber abordado papeles tan difíciles pues también eh, te deja muchas satisfacciones. Son muchas las, las, las razones, tengo una lista muy, muy larga.
1: Rebeca, y bueno, con todo lo que has aprendido a lo largo de este recorrido, si tú te volvieras a encontrar con esa Rebeca que algún día estuvo ahí como que pensando, como, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Por dónde voy? a ir? ¿Tú qué le dirías, no, a esa a esa Rebeca jovencita? ¿Qué consejo le darías?
0: Le diría
2: que todo es posible, que todo es posible siempre y cuando, claro, siempre y cuando, como les decía, mi, mi, mi fase favorita, siempre y cuando hagas todo lo que está en tus manos. Que todo paso
0: por algo y que y que sí, que no hay límites. Perfecto, pues es, es, es un mensaje hermoso que yo creo que, que todas y todos nos podemos llevar también para con nosotros mismos, sobre todo pues este, este, este que no hay límites, ¿no? Ese, ese es un punto muy importante, porque las barreras mentales, pues, nos las vamos poniendo nosotros mismos. Entonces, es, es una gran enseñanza y una gran experiencia, porque al final tú a partir de este pensamiento te has abierto camino en muchas eh, formas y de muchas maneras, entonces pues agradecemos muchísimo Rebeca que, que nos hayas compartido en el episodio del día de hoy esta experiencia tan linda el cómo llegaste tan alto, el cómo poco a poco fuiste tocando experiencias inimaginables en algún momento de tu vida pero que después se fueron convirtiendo en una realidad que se, que se presentó cada vez más palpable y, y que y el, el recorrido continúa seguramente Rebeca y, y eres sí. una mujer muy talentosa y además estás teniendo muchísimo éxito y todo parte mucho de la autoconfianza que que al menos en mi caso yo estoy percibiendo en ti una autoconfianza impresionante y que es, es todo todo un ejemplo a seguir ha sido y será un deleite seguir platicando contigo en algún momento y pues por el momento eh, eh, como, como el tiempo apremia pues eh, tenemos que cerrar nuestro episodio del, del día de hoy agradeciéndote mucho también como te decía el que nos hayas compartido y cómo pueden eh, contactarte las personas que quisieran encontrarte eh, pues ya sea en redes o, en, o de la manera en la que tú quisieras que te encontraran.
2: Primero que nada Karina Tania muchísimas gracias por la invitación he disfrutado muchísimo esta, esta plática, esta conversación, Les agradezco mucho su, 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 su espacio eh, y bueno, pues me pueden encontrar en Instagram, en Twitter en Facebook o como Rebeca Olvera Soprano eh, ahí pues comparto todo lo que estoy haciendo los proyectos, un poco también de mi de mi, de mi vida fuera de los escenarios eh, así es que por ahí me, bueno, me pueden encontrar fácilmente
1: Ay Rebeca, me emociona un montón estas de estas entrevistas que me emocionan mucho también por la <risa> parte personal porque como que hago un flashback y digo wow no puedo creer no que hace algunos años estábamos así como que compartiendo pupitre y de pronto saber de tu historia tan hermosa me, me alegra, me alegra muchísimo de alegría, eh, de verdad gracias por compartirnosla. y la verdad como reflexión no cabe duda de que cada ser humano es especial y tiene un talento que compartir con el mundo y si no lo hemos encontrado pues creo que es muy importante que hagamos un alto y que escuchemos las señales que no, no están est en nuestro interior, ¿no? que nuestro interior nos quiere decir y pues también que estemos receptivas a, a los guiños que nos hace el universo
2: completamente de acuerdo completamente de acuerdo contigo eh, hay que eh, romper esquemas, romper estereotipos hay que cuestionarse y, y estar conscientes de que la única persona a la que, bueno, claro como individuo, la única persona a la que le, le debes explicaciones es a ti misma muchísimas gracias, un beso gracias enorme a ti y a todos so,
0: <risa> conectémonos en el instagram de a que no te atreves con cari y tania y encuentra más información de cada episodio en a